0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Fodor Tamás. Hát először is boldog születésnapot, még csak egy-két napja lett egy 80 éves, úgyhogy most még érvényes a születésnapi A születésnap, igen, és a
1: boldogság sem múlt nagyon hát el.
0: ne is múljon el, és akkor gyorsan idézek egy mondatot abból a laudációból, amit hallhattunk, a hétvégén azon az elképesztően jól sikerült esten, ahol nagyon sokan voltunk a szkénében, és ahol Radnóti Sándor a laudációjában azt mondta, hogy kevés a példa arra, hogy valaki jó ember is, rendes ember is, bátor ember is, továbbá nagy művész. Ezzel fejezte be a laudációt, és azt láttam, hogy amikor ott ültél, és ezt hallgattad, vagy talán állva hallgattad, már erre nem emlékszem.
1: Nem, nem nagyon viccesen hallgattam is, Utána utána el is mondták, hogy olyan voltam, mint a tűz van babámba, a, a tűz volt, aki többször kitüntettek, ki, ki és ő mindig fölállt, mert meg akartak köszönni. Én azt hittem, hogy egy, egy ilyen laudáció, aztán rendben van, mehetek végre haza.
0: De állandóan fölálltál, mert újabb és újabb laudációk Igen. lenyomták a korábbi, hogy akkor megköszön. Számítottál erre egyáltalán, hogy 921 ember személyes aláírásával készül egy laudáló könyv is, és hogy ennyien szeretnek, és ennyien tartanak téged igazán nagyra, meg hogy akik ott voltak, hogy ők.
1: Hát egyrészt nem számítottam, mert négy hónapig készítették ezt elő, mint utólag tudtam, de én nem tudtam az utolsó pillanatig se. Tehát amikor beléptem a terembe, akkor azt hittem, hogy Jézusom elkésztem, egy másik előadás van itt. tényleg, tényleg nem tudtad,
0: mert annyira féltünk, hát semmit te A világon.
1: Tehát a legnagyobb konspiratőra a feleségem volt, aki, akivel összefutottak bizonyos telefon, hogy kiket hívjanak, meg kiket nem, és minden pillanatban kitörölte a hívás jegyzékét, hogy, hogy nehogy véletlenül, a kezembe kerül, ami technikai hiba folytat, akkor nehogy véletlen meglásom, hogy kivel beszélt de nem féltékenységből, csak az, hogy, hogy nehogy el... És mindenki úgy viselkedett velem négy hónapon keresztül, mint a semmi sem volt. Sőt, úgy szervezték meg, ez egy jó improvizáció volt, hogy felköszöntettek az öltözőbe az előadás után, Azt hogy a, a harmadik Richard ment, és akkor Bámfalvi egy csomó... Betiltva,
0: eh, harmadik Richard betiltva, bocsánat, a harmadik Richard
1: betiltva című román előadás, a visnyek. Visnyeknek a nagyszerű darabja ment. És én ezt teljesen természetes vettem, gondoltam, hogy ja Isten, nem fogom megúszni ezt a születésnapi dolgot, mert én nem szeretem ezt. Sztáline a
0: Stálin játszol, nem ússza meg, hogy nagy születésnapot tartsanak
1: neki. Szóval olyan taps, mint ami az előadásban is elhangzik. Ugye? <gül> Tehát, hogy gondoltam, hogy rendben van. Megettem a palacsint rám eső részét, a többiek is megették, és akkor egy pohár itt, de mondom, hogy nem lehet, egy kocsival vagyok. Miért mondtak, hogy nem, nem, majd sofőrszolgálat elviszi a kocsit. Jó van, rendben van. És kiment szépen mindenki az előcsarnokba, és mondta nekem a Rémusz, hogy most már mehetünk ki az előcsarnokba, Szigszai most már nincsenek. Ez volt szig az, az egyik
0: főszervező csodálatosan. Igen, a
1: rendezője az előadásnak. Igen. És azt mondja, hogy most már kimehetünk, mert most már nincs itt senki. Mondom, jó, akkor menjünk ki, az még meg egy fél bort és akkor én többet nem hiszem. És akkor kitártam az ajtót, és azt hittem, hogy ne, nem tudom, hol vagyok. Egy, egy vízió volt itt.
0: Ennyi nem voltak még az szkénében szerintem.
1: Igen, és itt nem a létszáma fontos. Az volt az érdekes, hogy aztán, mikor volt idő, mert, mert tényleg a bábos osztályom, am, akivel dolgoztam, azok énekeltek. A, a Radmóti Sándor beszélt, akkor a Rémusz beszélt. És volt időm, hogy végig tudod, a, a, az emberek tömegén, és egyszer csak azt éreztem, hogy otthon vagyok. És megláttam a forgácsondrist, akivel sokat dolgoztam, ő éppen valamelyik alkalommal mondta, hogy mikor így beszéltünk arról, hogy van-e a színháznak valamilyen tere a cselekvésre, vagy a cselekvésre felkészítésben, vagy hát a cselekvésre indítatásban, és akkor én még mindig ragaszkodtam ehhez az úzsdi elképzeléshez, hogy a színháznak van valami értelme, <tos> és hogy rám nézett, mosolyogva, és azt mondja, hogy mintha egy kapszulában ülnénk. Na, akkor azt éreztem, amikor oda kimentem, hogy ez egy kapszula, ennyi ember van benne. És később kiderült, sőt, nem később, hanem ma reggel felhívott engem a telefonon, a metron, Spiro, mi az, hogy nem voltam ott? Mondom, mi az, hogy nem voltam ott, Gyuri? Hát hogy, hogy, nem voltam? Hát az igazgatód voltam, és a szerződ volt. És miért nem volt ott? Azt mert nem láttam kisbetűvel volt a szeptember 3, de aláírtam. Na most ez az aláírás, az azt jelenti, hogy 921-en írták alá Na ezt van. a kvázi ajánló ívet erre a független kosúdéra aláírták, és hát a Megmegható, persze természetesen a Kurtág Gyuri volt. Nekem, bocsánat, Kurtág György
0: Igen. volt. Nekem nyilván Gyuri, mert nagyon ismerem. Én nagyon ismered. régóta
1: ismerem, és nagyon sokat segített egy csomó dologban, és hát még Márta utolsó napjaiban is van egy közös fényképünk, ahol voltam a lakásokon. De mindegy, szóval rengeteg ilyen ember, és tudod, az volt az érdekes, hogy olyan emberek is, akikkel különben nem nagyon találkoznék, mert valahogy kicsit másképp gondolkodunk, de nem nagyon, csak kicsit. És azt néztem, ahogy svenkeltem, hogy ez a sok ember nem egyformán gondolkodik, és ezek nem is lennének egy pártba, nem is lennének egy szavazófülke környékén, és most valahogy mégis itt vannak, és azt mondom, hogy jé, hát ez olyan, mint egy alkotmányozó nemzetgyűlés.
0: Te vagy a közös keresztmetszet ezek szerint, de valami olyasmit is mondtál nekem, amikor ott én is a közeledbe kerültem, hogy hát az a fantasztikus, hogy ezek mind itt vannak, és nem ott.
1: Emlékszel, hogy ezt az, az, hogy nem ott, az most hirtelen nem tudom, hogy mire ért. Ja, persze, de. hogy nem ott, hát persze. Az, azon csodálkoztam volna, hogy akik ott vannak, azok itt vannak, az nem fordulhatott az nem elő. Az egész biztos.
0: Elő. De hát haragszik szerinted a hatalom, vagy foglalkozik-e ma egyáltalán azzal, hogy te létezel. Nem,
1: szerintem leírt és jól tette. Már abban az értelemben jól tette, hogy nem sokat zavarok a, ezen a hatalmon. Senki nem tud ezen a hatalmon így zavarni, mert olyan de mennyiséggel betonozta be magát, hogy itt nem akarom oda, hogy mi segítene, de nem, nem. Egyszerűen nem lehet, tehát addig van nyugalomba, amíg ő náluk nincs valami belső robbanás, addig van nyugalomba. Én nem hiszem, hogy ez a sokféle módon szabadon gondolkozó ember Képes arra, hogy, hogy, hogy olyan embereket is maga mellé állítson, akinek a kritikus tömege már alkalmas lenne, hogy valami mást.
0: Egyáltalán nem hiszel ebben? Nem
1: hiszek benne, nem hiszek benne így. De valamikor hittél? Nézd, Eisensteinnek a filmjében ugye megvan az a bizonyos férges hús, uh-huh. amikor sokáig nem történik semmi, és akkor van egy alkalom, egy, egy férges hús, ami már azt mutatja, hogy. Itt most már, igen, itt most már nem tud uh, tovább menni. De ez abban az időben játszódott, tehát ez a száz év azért meglátszik, sőt, száz, nem tudom, más száz tíz év, vagy száz húsz év. Nem hiszem, ma máshogy történik a, a, a világ, és azért mondhatja a forgácson is azt, hogy ez egy
0: időkapszula. Nem úgy történik, mint ahogy ebben a visnyák darabban, amit épp azon az estén láthattunk, hogy hát a Sztálinev társ kedves a néphez, és nagyon jól elfogadtatja magát, és úgy tűnik, hogy mindenki érti is, hogy ő miért ilyen kedves, és miért kell azt tenni, amit ő kíván.
1: Hát van a Sztálénak egy beszéde, amit nekem el kell mondanom. Azért az a művészekhez szól, és bizony, ez nem olyan kedves. Ugye két embert említ föl, az egyik a Beria, és a másik az Danov, és a Zdánov féle kulturpolitika. Persze nagyon hasonlít a mi kulturpolitikánkra, hogyha egyenlát lehet, nem Magyarországnak kulti- nem, nem, de a kulturpolitika egy, egy represszív politika tulajdonképpen, tehát ügyesen éheztet, nem tüzel senki, Se. Legalábbis én nem tudok olyasmiről, akit olyan kár ért volna, hogy börtönbe került, mint Melyer Hold, akiről ez az előadás szól, de az ételt meg tudja vonni, és bizony mostanában minden lépést megtesz, hogy ez a, az, az étel elmúljon, és ne lehessen dolgozni. Erre hát,
0: gondolok, én pont igen, ezt akartam sorba mondani, hogy...
1: be a színházak majd, és november, decemberbe bizony, januárban nem lesz színház.
0: Se színház, se étterem, se hát mozis, se uszoda, se... De ne nem, nem, igen, 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 igen. Csak mondom, hogy még minden nem lesz. lehet úgy élni szerinted, hogy azok a dolgok, amelyek miatt érdemes élni? hogy azok eltűnnek az életünkből, ha ez tényleg így fog történni. Mennyire látod ezt sötéten?
1: Én nem hiszek a, a művészetnek a megváltó erejébe, de abban hiszek, hogy, hogy olyan erőt képvisel, miért, hogyha már ezt a szót említetted, érdemes élni. Ha, ha nem, akkor az ember persze vegetálni tud, sőt, kényelmesen is tud élni. De valami elkezd majd nagyon hiányozni az embereknek. Tehát főleg a, nem, nem is a szépség annyira, mert azt, azt majd termelgetik. A gondolkodás fog hiányozni, szóval a kritikai gondolkodás fog hiányozni, hogy megvizsgáljanak minden egyes tényt, ami körülveszi őket az igazság és a nem igazság szempontjából, tehát úgy, mint az igazság szolgáltatás, amely persze nem szolgáltat soha igazságot, de legalább a perek során, egy tárgyalás során meghallgatja mind a két felet, vagy akár három felet, és megpróbál a tények káoszában valamifajta rendet találni. Én szerintem minden művészetnek az a lényege, még a nem verbális művészeteknek is, hogy megpróbáljon valamilyen rendet találni a, a káoszban. Na most, hogyha nincs ilyen iránytű, akkor az baj, az baj. Nem kell megmutatni, hogy merre felé van észak, mert lehet, hogy én éppen kelet felé akarok menni, vagy nyugat felé, de abba az a tisztában kell lenni, hogy mi vesz minket körül. Ez egész biztos.
0: Nekem mindig eszembe jut, amikor veled találkozom, vagy rólad szó van, az én első találkozásom veled, és ezt muszáj visszaidéznem. Nagyon kíváncsi vagyok, Tamás, hogy te is emlékszel erre? nem?
1: Abszolút, azra is emlékszem, hogy hol ültél, és ne. a hátad mögött volt egy ablak, igen. Ez a ezt ki... most
0: csak úgy mondom. Nem,
1: becsület szavamra, és azt is tudom, hogy mit próbáltunk, a Wurslét című előadásra készültünk akkor, és te már azért jöttél, azt hiszem fiatal újságíró voltál, és nem tudom, kiküldött ki.
0: Szóval Magyar rádió, rádió nyilván.
1: De nem voltál meg te olyan státuszban ottan. Hát egy kis riporter igen, nyilván. Igen, az, az voltál, és nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy, hogy egyáltalán érdeklődik valamilyen médium az iránt, a kis zárt világ iránt, amiben én akkor dolgoztam, aminek az a paradoxona, hogy ez a hazafias népfront 9. kerületi tanácstermében volt.
0: Ezt együtt írtad a, a, Sipos, Áronnál, a Sipos Áronnal, áronnal akivel én meg egyetemre jártam együtt. De hát most nem akarunk ilyen személyes történetekből belemenni. De
1: jó, azért megmondom, miért jók a személyes történetek, mert pontosan amivel kezdted a beszélgetést, hogy, hogy kiket láttam, az, az ember csak a személyes barátait tudja ismerni, és jaj, nincs ez a live. Tehát, hogyha állandóan csak Facebook van, akkor, akkor valami hiányzik az ember jaj, nagyon.
0: De nem jól emlékszem, mert te nem tudhatod, mert én akkor néző voltam, nem a Bosli. Nem, de a a háborúnak vége cím. Tehát Etoáll címen mutattátok etoál címen, be? igen. Akkor én még egyetemista voltam, és egészen fantasztikus dolog történt, amire kell hogy emlékezz, vége lett az előadásnak, talán a bemutató volt.
1: És ott másik a másik előadás, amire cé- célozni fogsz valószínűleg, mert én is csak a 3x3-as jelentésből ismerem ezt.
0: Tényleg? Igen. Minden esetre székekkel operáltál. Az, még a
1: hazafias népfront.
0: És de. egyszer csak berobbant az ajtón a halász Péter, aki nézte az előadást, de közben valamiért kiment a végén, visszarohant, és elkezdett veled kiabálni, vitatkozni. Halász Péter, aki akkor az avantgárd, vagy hogy mondja, milyen színház a másságot jelentő színház élén nagyon komoly szerepet játszott, hosszan-hosszan elmondta, hogy miért nem látott te jól. Szent nem ezt akarta mondani. Nár nem tudom, hogy mi volt a problémája, csak é, azt tudom, mondom, hogy egy ne, olyan izgalmas emlékszel. vita volt, rosszul, rosszul emlékszel. Rosszul emlékszel? Igen, igen, de ez nagyon jó, hogy
1: rosszul emlékszel, mert ez azt jelenti, hogy te sűrítesz, és most egy drámai anyagot adtál elő. Igen. E, a, az igazság ezzel <gül> szemben az, hogy nem rohant be, hanem a következő történt, hogy a, ennek az előadásnak, az Etoának a végén ezeken a föld asztalokat. Széken, székeken, asztalokon, igen. az volt a Páholy sor. Tehát nagyon sok ember fért be, és ezt mi minden héten játszottuk két vagy három előadásban, és az előadások után ilyen vitát rendeztünk, ahol hát én is provokáltam, meg a többiek is provokáltak, hogy megszólaljanak a nézők. És a provokáció során találkoztunk a halászal, akivel viszont mi nagyon-nagyon régen ismertük hát egymást, viszont az egyetemi színpadon mi együtt játszottunk. És aztán mikor az, az egyetemi színpadnak az első és nagy generációját szétrobbantották, akkor mindenki elkezdte a maga helyét keresni, én kerestem az Orfeo együttest, a Margot vezette Orfeo együttest, amiből lett aztán később a stúdióká, K, először az Orfeo stúdió, és ő pedig megcsinálta a Kassák stúdiót nagyszerű előadásokkal, de tényleg kétfelé mentünk. Ezt legjobban persze Rajklaci tudná mondani, és meg is írta a könyvében. Azt mondta, a szegény Fodor Tamás állandóan ilyen politikai izékkel küzdködik, holott mi már máshol vagyunk. Na most a Laci is máshol volt, és a Rajklaci a Najmányiékkal, uh-huh. És egészen másképp volt a Halász. Tehát mindenki kereste az utat amelyik az egyfelől a Boglári kápolnák felé vezetett, egy avantgárd képzőművészet és performance irányába, másrészt pedig valami racionálisabb, de metaforikusabb színház felé, amit én képviseltem akkor. És a mi vitánk valós, valódi vita volt, mondjuk nem robbant ekkorát, de valódi vita Nekem volt. Szikrázott. 20 évesen. De nem robbant, szikrázott.
0: Szikrázó vita volt. Ráadásul most hosszan olvastam mindenfélét rólad, meg meghallgattam, amiket mondtál évtizedek során, és az az érzésem, az előbb is utaltál erre, hogy talán a számodra a legfontosabb ez a vitakészség, a vitára való nyitottság. Tehát, hogy akkor születik meg valami értékes dolog, nekem ez a benyomásom mindabból, amit rólad és tőled ismerek, úgy forja ki magát, egy igazán jó dolog, hogy előzőleg ütköznek a nézetek, és csak aztán, amikor már nagyon kitisztult, akkor lehet letenni az asztalra. És hogy ezt te egy életen át borzasztó fontosnak tartottad.
1: Hát én szerintem ez a drámai, a drámának a magja mindig. Tehát ami nem feltétlen verbális vitát jelent, hanem az érdekek és értékek különbözőségét. Na most ennek az összecsapása, ha így szikrát, és te robbanásra emlékszel, akkor az jó színház lesz. Tehát kell hozzá szikra, és aztán valamilyen robbanás kell hozzá, világos dolog, de ez csak akkor van, hogyha minden szereplőnek megkeresem a maga igazát, nem biztos, hogy igazságát. Nekem az én mesterem, gondolkodási mesterem Tordai Zádor, akire hivatkozott
0: a Radnóti, uh, Radnóti Sándor a Sándor,
1: Amikor uh, azt mondtam, hogy de Zádor, az az igazság, hogy édes lelke, mi az, hogy igazság? Olyan nincs. Uh-huh. Na most, én azt gondolom, hogy valóban nincsenek ilyen tételes igazságok. Butasd be
0: Tordai Zádor, gyorsan, mert Tordai szerintem a hallgatóink Zádor, közül van, aki
1: a filozófiai és a érintő könyveiben lehetőt igazából megismerni, valamint a balkáni háborúról szóló könyvet végtelen izgalmas témákkal foglalkozik, a körrel, a művészettel, és így tovább nagyjából németül szokta volt annak idején megjelentetni. Tehát
0: ezért is ismerik túl kevesen, az gondolom Túl kevesen, de,
1: de másrészt pedig az, hogy végtelenül szerény, tehát ő hiába volt akadémikus és ilyesmi, az volt a lényege ennek, hogy akkor ismerte meg a politizáló közvéleménye, hogy ő Erdélyből jött át, ahol nagyon komoly, hát hogy mondjam, kéztetésekben volt, vagy ő... Hát ő bántották,
0: őt é, igen,
1: bántották őt bántották őt Jött át még korábban, és hát itt lett annak a, a filozófus körnek az egyik tagja, sőt szakszervezeti vezető volt, aki hát a filozófus perek idején erősen beleártotta magát a politikába, de még jobban a Korcsula-szigeti aláírásoknál. A
0: 1977 karta. karta, Ő valamikor nálatok Kézboros érnőn lakott, ugye? Az az úgynevezett kommunában.
1: Igen, nem nem lakott, nálunk töltötte az idejét, és néha lakott a másik házban, a morgotéknál. Tehát két laki volt, nagyon kedvesen írt, volt egy szobája, tudott írni. És az utolsó pillanatig, itt a Petri Gyuriaikkal és a többiekkel, mindig augusztus 20-án, az ő születésnapján, nagy flekken volt a kertben. Ott nagyon sokan megjelentek tényleg, és az is ilyen, ilyen érdekes összejövés volt akkor az ő személyén keresztül. Na most Tordai Záldortól legelső sorban a közösséget tanultuk meg. Tehát 1972-ben a filozófiai szemlében megjelent a közösség című tanulmánya, amelyik nagyon izgalmas volt és itt a nemzet kategóriáján keresztül az álközösségek és a közösségek történelmi kialakulása és történelmi elmúlásával kapcsolatban nagyon fontos dolgokat fogalmazott meg, és számunkra elméleti alapja volt annak a gyakorlatnak, amit mi éltünk egy közösségben. És ő megcsinálta azt, hogy nem egy elefántcsont toronyban élte át a közösséget, hanem velünk együtt. Hmm, tehát
0: közelről látta a közösséget, hát, és nyilván annak minden előnyét és hátrányát, de Igen. akkor te is mesélj egy kicsit erről a közösségről. A mert hátrányról az az, az Nem csak a hátrány érdekel, engem az előnyök is, mert én azt tudom, ugye a korosztályom az azért a tiédnél csak egy kicsivel van lejjebb, hogy mi annak idején, amikor meghallottuk, hogy ti ilyen bátor, mozdulatot tettetek, és közösen kiköltöztetek a pilisbe, és ott építettetek közösen saját téglákkal egy házat, kettőt, és oda költözött mindenki, és ott dolgoztatok, és ott éltetek, és ott csináltátok, hoztátok létre az alkotásaitokat. Akkor nagy irítség munkált bennünk, akik nem vettünk ebben részt, csak messziről láttuk de utólag azért az derült ki, hogy ez nem volt fenékig tejfel.
1: Hát nem volt tejfel, Isten is, hogy tejfel, vita volt itt, mindenem vita volt, éjszakában nyúló viták, de ezek a viták jellemzik a művészeti közösségeket. Ugyanúgy kaposvárt jellemezték, és a többieket, csak ők a ugye nem tudtak mit csinálni, tehát akkor a büfébe volt ez a közösség. Nekünk nem volt ilyen, ilyen hely, ahol találkozunk, és meg kellett építenünk ezt a, ezt a közösséget, szálló szállóhelyet és munkahelyet. Azok úgy álltak be, hogy tulajdonképpen 12 négyzetméteres, sőt, volt olyan, amikor 6 négyzetméteres kis fülkék voltak, mint egy kolostorban, és mindenki a magánéletében ebben a 6 négyzetméterbe rendezkedett be, majd aztán a 12 négyzetméterbe, de voltak közös helyiségek, tehát műhelyek voltak árak voltak, mint egy színházban, próbaterem volt, ezt mind saját kezülek kellett építeni. A dolog nem az én fejemből pattant ki, még csak nem is azok akik ott voltak, hanem kezdet-kezdetén a margotéból eh, pattant ki, akik már Szentendrén megpróbálták.
0: Jó, de hát, ő is oda költözött, ma term- is. Természetesen aztán...
1: ők építették, a bábos szekció építette a másik házat egy kicsit közösen, és aztán kicsit megharagudtak, mert a nem vettek annyira részt, tehát volt sok konfliktus. De a konfliktusok beszivárogtak azokba az előadásokba. Mert az átélhetők volt. voltak. Igen, átélhetők voltak. Mindazok a viszonyok, amiket egymás között éltünk, azok belementek ezekbe az előadásokba, és nem testidegen alahok futkároztak.
0: Mert hogy te mindig azt vallottad, hogy, hogy magatokat kell a színházban megjelenítenetek. Tehát, hogy a a saját életetek legyen a színpadon, vállaljátok azt, amik vagytok. Valahogy ezt értettem abból, amit róla tudok, megolvasni. Most
1: egy kicsit már megváltozott ez a képem, de de én azt gondolom, hogy fejlődött. Szóval én nem azt gondolom, tehát ugye léteznek, léteznek olyan együttesek ma is, akik, akik a saját életüket viszik. Hát a legismertebb a, a alkalmáti, hogy, hogy mondjak? A Alkal Máté. Az, az alkalmáti eh, ahol a tényleg a Máté, saját, Gáborról. Máté Gábor osztályáról van, Igen. szó. mindenkori, valamikori osztályáról, minden évben valaki a főszereplője, a színészek közül, akik végeztek, és ők valóban a saját életüket egy-két helyen megváltoztat, de a saját életüket mélységesen, mély ön és, és pszichoanalitikai vallomásokkal szokták színt, és ez nagyon érdekes. Én és nem arra gondolok, hogy a mi magánéletünket kell színpadra végni. De én
0: se így értettem, de mond akkor el, Tud-tudom, hogy de mire Tudom, de,
1: de soha nem így, hanem mindig egy kicsit egy metamorfózis dolgozott. Tehát hogy egy művészi sűrítés, ha úgy tetszik, nem, nem nagyképűen mondanám, de, de mégis valamilyen sűrítés képződött, hogy valami más történetnek a keretében nem tudunk máshoz hozzányúlni, mint az, hogy a, a valakinek a bőrébe a saját életünket vigyálták. Be. Én nekem volt egy sorozatom egyszer, ez, bocsánat, ez egy kitérő, de volt egy sorozatom Szeretem egyszer. Szeretem
0: a kitérőket. Igen,
1: ahol 14 magyar nagyszínésszel csináltam interjút. Tehát én mély interjút. Azt a hazugságot találtam ki, hogy mindenki beszéljen egy film részlettel az ő kedvenc. Nem magyar színészéről. És mindenki hozott egy filmet. És a filmnek a, a, az alakjában kérdeztem ügyeskedve rá, hogy mit gondol erről a megfoghatatlan fogalomról, hogy színészmesterség, meg ezekről a hülyeségekről, hogy megélés. Ez megvan valahol, hát én nem tudom, hogy most hogy hívják ezeket az intézményeket, a színháztudományi Tudományi Intézetben, egy történeti intézetbe, valahol leadtam ezeket a kazettákat. De igen.
0: megnézném, na szóval. Sorostól kaptunk erre
1: Ó, lehetőséget, hogy, hogy, és én ezt arra azt a vállalást tettem, hogy az utókornak szeretném megörökíteni, hogy kik éltek akkor ott, akiket még nem is, nem is nagyon ismernek már. Na, és a visszatérve tehát a rengeteket, Jordán, Kállai, Feri, Sinkovics, és mindenkivel csináltam ezeket a dolgokat, és nagyon izgalmas bástiul is. Tényleg azokkal, akiket nagyon szeretek a színpadon, és hát, tudakoltam, Garas Dezső, tudakoltam, hogy mi a színészmesterség. De a Dezső mutatott egy lépést, és azt mondja, az a színészmesterségnek a titka, hogy az embernek ritmusérzéke legyen, és közben döltünk a röhögést, mert a nagyszerűen mutatta be mindent. De a Darvas Iván mindig egy kicsit teoretikus is volt, és akkor egy kicsit elgondolkozott, és azt mondta, hogy miért kérdezik ezt az átélés? Én sem Nem tudom, mi az az átélés. Az, én nekem van egy gondolat, egy ember, egy embrió bennem. És az növekszik, mint ahogy másban, kilenc hónap alatt az anyában növekszik, és egyszer csak világra jön. És igen. Tudnék, az ember testéből jön ez létre, ez az alak, akit megszülő végül. Egy, egy hosszú munkafolyamat, pró- kihordási folyamat. Hmm. Lehet, hogy nem pontosan így mondta, de én már ezt így interpretálom, és nekem ez a fontos, ahogy én interpretálom az Iván, akivel sokat, nagyon sokat, 64-től mindig összehozott a sors, parlamentbe is, meg, meg, meg a, a színpadon is, és én ezt, nekem ez azért tetszik, mert itt tényleg a lelkemből lelkedzett magzatot, ugye, mm. ahogy a, irodalmilag fejezem ki magam, hordom ki, amit természetesen magánviseli azt a külső biológiai és társadalmi környezetet, amiben kihordom ezt a gyereket, és magán fogja viselni a, azokat a géneket, ahonnan származik, tehát azokat a, azokat a figurákat, az, a társadalomnak azokat a, a, az atomjait, embereit mondjuk, Mondjuk, akik, akik már ilyen mindenféle tapasztalattal vannak megverve. Na most ehhez nagyon nagy megfigyelés kell a színészmesterségben. Önmegfigyelés, nyilván. És, és utána önmegfigyelés. És én azt gondoltam ellentétben azokkal, akik a saját fájdalmukat, sörömüket, uh-huh. ugye Petőfi után elmondják, hogy nem csak a saját fájdalmuk, rá kell ismerni a környezetemnek a fájdalmára, örömére, és azt nagyon erősen el kell megfigyelni, és utána úgy, mint mint ahogy, bocsánat, hogy most krimiket hozok fel, de úgy, mint ahogy a kémfilmekben szokott lenni, hogy az ember egy másik embernek a tulajdonságait megismeri, de ha csak a tulajdonságait próbálja eljátszani, akkor le fog bukni azon a helyen, ahová éppen átdobják, mint ügynököt. Uh-huh. Tehát ő neki Tehát tulajdonké... a
0: mozgásformáját, a viselkedését, azt, azt, azt kifejezéseit.
1: Igen, azt meg kell tanulni. Uh-huh. De ha nem ő az teljesen nem önmagát teszi bele, akkor mindig le fog bukni, mert másokat utánozni nem érdemes. Én csak így értettem ezt a, a magunkból jönni, és ezt mindig most is, most is kérem, hogy ne történelmi alakokat most, ahogy
0: foglalkozom Szentre Júlia, Júlia halló. igen. Mit csináltok vele? Foglalkozunk. Ja. De hogyan? <gül> <gül> a stúdió következő előadása, amiről jöttél most a próbáról? I-
1: igen, ez e, hát e, érdekes módon, hogy a Daguerotípia címet viseli. És ugye Petőfinek arra a képére utal, amit az ő ellenkezése ellenére e, Egresi Gábor a 45-ben csinált róla. Ma is ez a kép, az a még hitelesnek, a Igen. Petőfi kép, amelyik, ö, hát, és, ugye, kicsit olyan piszkos, hát ezt Esser Károly eh, hozta rendbe különben Igen. sok-sok éven keresztül és lett belőle igazán kép. De most már ez a kép elfogadott kép. Petőfi nem szerettem, mert kicsit szerette volna idealizálni magát. És hát így is festették meg a barátja is, Orlai Petric, Soma és hát sokan mások, hogy, hogy, hogy nagyon szép legyen és, és a hazát jelképezni. De jó, de hol
0: a Szendrei Júlia ebből a Na most,
1: eh, bocsánat. <gül> és hát eh, azt kellett nézni, hogy ez a daguerotípia módszerrel vizsgálódik, meg azt, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. Onnan indul a történet, hogy keresi a a, a Fejre házán, ahol ugye azt mondták, hogy ott látták utoljára, keresi a a holtestét, nem találja, és ezért ő ő neki kénytelen egy csomó helyre elmenni, ami egy csomó megvetést hoz az irányába. tehát Szentrej Júliáról beszélünk Júlia, most. Tehát igen, hogy Hajnaútól kezdve Hejte, és Lichtenstein hercegekhez, ahol azt mondják, hogy hát hogy lehet elárulni Petőfit. És ebben megint az izgat engem, hogy hol kezdődik az árulás. De miért mondják, hogy elárult
0: a Petőfit? Hát, hát, hát azért, azért hogy a... A megígérte, hogy nem fog férhez menni, és hogy Te mégis volt Arany János ah, írt,
1: írt egy verset, amiben megtagadta Júliát, sőt többen azt mondták, hogy Júlia meghalt. Abban a pillanatban, uh-huh. hogy Petőfi meg... Ez már nem az a Júlia. Ez nem az a Júlia, de az ebben benne van az a nagy macsóizmus, történelmi macsóizmus, hogy egy, eh, amit persze addig is erősített egy kicsit a, a verseiben és a, a, a búcsúban, ugye Lédától történő bucsúban, hogy, hogy addig van valaki, ameddig a férfi van. Na most ez, ez mondjuk Petőfire nem jellemző, tehát ő nem volt ilyen durva, de a, elvárta volna a magyar haza, hogy, hogy a Petőfi Szója, hát azért az a, az a Petőf
0: is egy kicsit durva volt, mert kicsit azért olvasunk, volt, hát, olvasunk olyan verset, amiben az van, hogy Szedágába ne jusson. És mégis. Na jó, de most akkor ti most akkor mit élete, élete,
1: Ezzel kezdődik az előadás, ugye? Tehát Ez kiírta, bocsánat. Uh, Szered, it, na, hát ennek van egy története, ugye? Hát általában a történetek uh, tőlem szoktak indulni, hogy mi izgat engem ebben a pillanatban. Hát piszkos anyagiak izgattak, meg kell, hogy mondjam, ugye már láttam azt, hogy Petőfél van gondoltam, hogy erre csak kapunk már valami pénzt. És kaptatok? minimálisat. Na most jó van, egy a fene. Akkor se érdekelt volna, tehát nem akartam én annak, általában nem a,
0: nagyon szokott érdekelni. Nem,
1: nem anna akarnak anna annak a testületnek megfelelni, de azt gondoltam, hogy a téma az igenis rejt magában nagyon izgalmas dolgokat. Tehát ez az egész Szentre Júlia, és csak akartam mondani a, például az Arany János. Arany János egyszerűen megvetette a, a Júliát, mint a barát, a barátok általában Igen. megvetették, és megírta a Honvéd Özvegyet című versét, amit viszont volt annyi rendesség a Jánosban, Arany Jánosban, hogy nem adott ki, csak később, jóval később adta ki ezt a verset, ahol ez volt a közvélekedés. És mikor olyan szorító, ha, olyan szorító helyzetbe került Júlia, hogy, hogy tényleg vagy a Nagygevajdébet az új épületbe zárták volna, útlevelet nem kapott, ismerjük ezeket a dolgokat, szerette volna megkeresni Petőfit, akkor, akkor tulajdonképpen ügynöknek akarta például a hajnaú felhasználni. A, a, tehát ez
0: mindig az, mindig az. az. ennek Liechtenstein,
1: Igen, a Lichtenstein pedig szeretőnek vitte volna ki Bécsbe a felesége mellé. Tehát, tehát olyan őrület, hogy tényleg egy ember megmentette őt, a Horvát Árpád, uh-huh. aki egy, egy, egy tanár volt, és a, a pillbox körben már ott tartottak, hogy valaki mentse meg a Júliát, és valaki egy névházasságot kössön. Na most ebből a névházasságból természetesen egy nagyon rossz házasság lett, aminek a konfliktusát az adja meg, hogy, hogy igazából megpróbált megfelelni ennek a nő ideálnak a Szendrei Júlia, mint hogy a körünkben több millió nő próbál megfelelni, annak, hogy családanya legyen, hogy ellásra az otthont, ellásra a gyerekeket. Hát azért a Petőfi Zoltánon kívül négy gyereket szült, egy meghalt, de Példáson nevelt gyerekek, és maga a horvát Árpád is példáson nevelte ezeket a gyerekeket, tehát izgatnak engem ezek a hősök, akik egészen a perverzióig eljutnak a nővel szembeni abúzusban, és, és, és mégis kettős arculatúak, mert, mert közben meg nagyon érdekes dolgokat tett le az asztalra ő is, meg a sógóra Gyulaipál és a többiek. Tehát egy olyan értelmiségi háló került elénk, Szeredás Andrással hmm. együtt uh, írtuk. Ő, a
0: még az egyetemi színpadon dolgoztál. És az egyetemi együtt.
1: színpadon is, de hát nagyon sok éven keresztül a Panónia filmstúdióban volt a dramaturgom, rengeteg filmet fordított magyarra, Balázs Béladélyas nagyszerű ember, és évek óta együtt dolgozunk, úgyhogy aztán Szolnokon is együtt dolgoztunk, és itt a stúdiókában szinte minden második művet együtt írtuk. Uh, Én én csak a szituációkat próbálom vázolni, de aztán ez egy dialógusban zajlik ez az írás. Tehát igazából a szöveget már ő írja. Tehát egy nagyon izgalmas előadás, amelyik ezzel a daguerotípia rendszerrel Egresi meg is fogalmazza, mert az Egresi ez egy kitűnő színház elméleti ember is volt, amellett, hogy jó színész volt, és, és generációkat tanított volna, hogyha nem ültetik le, és nem száműzik, és nem tudom mi, de ő meg is fogalmazza, ő kezdett ezzel a fényképészettel foglalkozni, hogy ez számára nem a fényképészetet jelenti, hanem az önmaga, mint színésznek, színháznak a megismerését. Aztán nem lehet, nem lehet piedesztárról szavalgatni mindenféle dolgokat, hanem igenis meg kell a legkisebb gyűrődést is meg kell egy emberben ismerni. Ő
0: is szerepel a darabban ezek szerint?
1: Igen, szerepel, igen. Mikor
0: láthatjuk a stúdiókában ezt? Már nagyon várom, mert annyira (gül) felturboztod az érdeklődést. Van egy
1: igazi, igazi, igazi daguerotípia készítő eszköz is benne, ez Szirtes Andrásra adta kölcsön, aki uh-huh. önmaga is olyan ember, olyan fickó, aki még a szappantartóból is filmen, dobozt éz csinál, éz és, és megcsinál mindent. És, és nem véletlenül szeretjük Egresi Gábort ilyen módon. Tehát október 23-án uh. lesz a bemutató. Nincs köze, csak és esetleg nehézség lesz. semmi
0: köze nincs.
1: Nem, nehézsége lesz, mert ugye a délelőtti tüntetésen lekopogtam. Le- Tüntetésen elfárad az ember, és akkor este még egy prömierje is van. De így jön ki színész meg, meg, meg műsoregyeztetésileg a dolog, és ennyi idő kell arra, hogy megcsináljuk. Hát mi egy éve dolgozunk már rajta, és most a színészekkel pedig egy hete dolgozunk.
0: Volt neked abból valaha problémád, hogy te nem végezted el a Színház Művészeti Egyetemet, mert ötvöst elvégezted, igaz, hogy az egyetemi színpadon töltötted, azt hiszem, az egyetemi éveidnek a legnagyobb részét, de hogy nem volt színész és rendezői diplomád. Ezt számon kérték rajtad?
1: Nem, én, a, én a, színhá, a Színművészeti Egyetemre csak mint tanár mentem be, vagy doktori iskolába mentem be, most hogy vagy karsairól, <gül> karsairól. karsairól nem vért nem mondtam a krossót az október 23-a miatt, szóval karsairól is essék szó, tehát mint a doktori iskola vezetője, ő nem azt kérte, hogy milyen bizonyítványom van, hanem azt, hogy <gül> mit, mit, mit tudok, és, és ebben na, felbújtó volt. Szóval felbújtó volt...
0: Szeretnék. Hát eléggé jól tette, hogy meghívott téged, hiszen ezen az említett eseményen Nagy láttuk a diákjaidat. Nagyszerű Bocsánat,
1: az nem a doktoriskola volt. Az én diákjaimat már, már mása, is. mások, igen. De a doktoriskolában filmrendezők, filmkritikusok, karmesterek voltak. Tehát nekem ez egy élvezet volt, és érdekes módon, hogy filmeket elemeztünk. Tehát arról, hogy milyen, milyen, milyen az interpersonális kapcsolata például a szereplőknek és egyáltalán a tájjal és társadalommal milyen a kapcsolatuk. Tehát én nagyon sokat profitáltok, dolgozatot írtak, és én személy szerint kiértékeltem, amit nem volt szokás.
0: Visszatérve erre, nem, tehát nem volt soha olyan De. pillanat, amikor bántat, hogy mindig voltak olyan emberek, végezti.
1: Mindig voltak olyan emberek, akik ezzel nem törődtek. 1964-ben kezdtem párhuzamosan az egyetemi színpaddal már a József Attila színházban Igen. dolgozni, amely színházat akkor a Kazán István ö, művészeti vezette, aki elhatározta, hogy ebből a szórakoztatóipari kombinátból valamit csinált. Ján hát itt a Darvas Ivánnal az akkor még nagyon tiszteletre műlt a Koncz Gáborral és és többekkel, és hát Gobbi Hildával és a többiekkel, és és nagyon jó, érdekes előadásokat csináltunk. És akkor bizony három év múlva, miután nem volt még ilyen szerződtetéses rendszer, mint most, illetve a voltak akkor, és ahány státusz volt, mindig bármi kellett, hogy kihal meg, már bocsánatot kérek, és akkor esetleg lehetett folyamodni egy újabb státuszért, és akkor egy év Utána a színháznak a titkárnője megkérdezte, hogy van-e nekem rendes foglalkozásom. Mondom, értettem, és akkor elmentem.
0: Akkor mentem szinkronszínésznek, ugye? Akkor
1: mentem szinkronszínésznek, és kisvártatva aztán a Radnóti Színház elődjéhez az irodalmi színpadhoz, aztán szinkronrendezőnek tettem vissza. Közben még a rá- Rávibulár is, is. majdnem voltam. Én ott színész voltam is, rendeztem hát is. én
0: sokszor találkoztam ott vele.
1: Igen, igen, rendeztem is, de, de én állásba szerettem volna kerülni, és akkor Peturistván volt. A, a, a egyik ilyen... De Petul igen, akit, 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 <gül>
0: Már az egyetemi színpadon is Petul Pet
1: volt. Akit, akik sokszor azt mondták, hogy a, a Petul mert hogy nem lehet úr, Pet úr, hát akkor Petul Na mindegy, ő egy, egy rendkívül ember volt nálunk. Hát neki úgy, sokat
0: köszönhetett az egyetemi színpad, abszolút, azt hát gondolom. Aztán nekem főnököm volt a Magyar Rádióban hosszan. Igen,
1: és, és ő mondta, hogy adásrendezőnek föl is vesznek, csináltam próbajátékot, meg mindent. És akkor aztán mondta, hogy na, ez nem jött össze, de de miért? Erről nem tud beszélni, jó? Tehát telefon, volt egy telefon, és akkor az, az azt jelenti, hogy ez valaki az valaki telefonált
0: ne legyen a Magyar Rádióban.
1: Honnan. Na, hát úgyhogy nem csak akkor voltak olyan idők, amikor téged kidobtak onnan, a más 120 nem tudom hány emberrel.
0: Engem később, de?
1: Később, igen. 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 Tehát nem csak akkor, mindig voltak olyan idők, már bocsánat. Pontosan. Ezt hol a Király e, rádióból
0: kidobták. De hát végeredményben, hogyha most így summáznád, mint azt a ami ennek következtében veled történt, akkor azt gondolom, hogy a stúdióká az mégiscsak valamiféle életcélnak a megvalósítása lehetett, vagy nem? Igen. Tehát de nem, nem érzed úgy, hogy azt kár lett volna.
1: Nem, most elgondolkoztam, hogy volt-e nekem ilyen életcélom. Nem, nem, azt hiszem, hogy nem. E- valami hívás volt, valami, valami történt, és azt az ember próbálta jól megcsinálni. Nem, én nem voltam el. Te nem vonalban.
0: voltál ilyen, hogy valamit akartál, hogy mindenképpen...
1: De Mindig akartam valamit, de ahhoz engem el kellett csábítani egy picikét. Szóval, tehát azt az kellett mondani, hogy most itt vár rád valami feladat csináld. Mm-hmm. És akkor így jött minden. minden de minden
0: de jött. azt mondod mindig a különböző nyilatkozataidban, és ez úgy fáj nekem, hogy ezt mondod, hogy te olyan másodvonalbeli mm-hmm. voltál mindig. Én nekem nem fáj. De, de, de ez nem igaz. De oly, úgy igaz,
1: az, az, a másodvonal az nem utolsó vonalat jelent. Én ilyen. értem,
0: de szerintem az jó vonal. ez első vonal, ahol nem, téged, téged nem. számon tartunk. Ja, hát most tartana. már, mert
1: ilyen öreg vagyok, hogy ritka, ritka ez az évjárat de... Nem
0: értékelted le magad az életen Nem,
1: át? nem, és én, én igyekeztem azokon a helyeken is megfelelni. Most például valaki... Öh, többek között Csúrányi Bálint, aki szintén pedagógiával is, és társadalomtudományjal foglalkozik, és szokott rengeteget posztolni politikai kérdésekbe, és éppen most valahonnan kibányázta az egyik országgyűlési beszédemet a kultúra
0: helyzetéről. De erről akartam, font erről akartam beszélni veled, de jó, hogy ezt most Én,
1: én, én most már nem nagyon emlékszem, mert beleolvastam, de ugyanaz volt a baj, pontosan ugyanaz volt Na, a mi? baj az MDF-kajén is. A kultúra és a politika távolságáról van szó mindig. Tehát akkor, amikor elkezdtük éppen Rajklászlóval és a többiekkel szerkeszteni az SZDSZ-nek a a kulturális hát nem is tudom nézeteit mm-hmm. az volt a cím, á, igen az volt a cím, hogy elefánt a porcelán voltban és tényleg a, a különböző művészeti ágakból megpróbáltuk a véleményeket én nagyon demokratikusan próbáltam összegyűjteni ezeket, kicsit szervező voltam ottan és,
0: Nem is kicsit? Eh, hát kicsit,
1: mert me, most megint ezt mondom, hogy, hogy, hogy nagyon sokat dolgoztam vele, és nagyon sokat tanultam is, és, és sokban tükrözi a véleményemet, de ennek az alapját azért Marsall Lázló és Kutiévának a, a tanulmánya eh, adta, amelyeknek az volt a lényeg, és ezt magamévá tettem, hogy az úgynevezett arm's length, tehát a egy karnyújtásnyi távolság, a politika legyen karnyújtásnyi távolságban a kultúrát, Tol, és én nekem ez, ez a metafora azért tetszett igazából, mert nem csak a távolságot, hanem a közelséget is jelentette. Tehát, azt Tehát jelentette, azért az a
0: kar, az nincsen nagyon messze? Nem bizony,
1: és hogy utána tudjon nyúlni abban az is, vagy, vagy, azért, hogy Úgy valamilyen segítse. módon segítse és támogatásokat szervezzen. De ne legyen rajta, ne üljön a nyakán, ne gáncsolja el. Na most ez. Én most akkor azt hittem a rendszerváltás során, hogy megszűnik a kultúra, hogy mondjam, állami tulajdona. És megszűnik az, hogy hogy valakinek az intézménye ez, a másik pedig az nem számít. És ez az én életemmel is összefüggött, mert én nem akartam senkinek az intézményében lenni, hanem azt gondoltam, hogy igenis van annyi erőnk, hogy magunk megszervezzük ezeket a dolgokat, ha megfelelő támogatást kapunk. Sokat el kellett gondolkozni, hogy mi az a támogatás, miért kell az emberek pénzéből a kultúrát támogatni.
0: Mire jutottál?
1: Arra jutottam, hogy most, most látszik ez a hiány rettenetesen, hogy most is vannak ajándékok, adományok a kultúrához, de itt. Pontosan a, tulajdonképpen azt támogatják, hogy valaki hogyan legyen hűbéres. És nem azt támogatják, hogy hogyan éljen a kritikával. Ugyanaz a probléma az oktatással, pontosan. Tehát a saját gondolkozásnak a a magasba emelése hiányzik. Az, hogy, hogy megpróbáljuk a saját vita Partnereinket kitermelni, ha úgy tetszik. Ez lenne az állam feladata. Az, hogy, hogy, hogy önálló gondolkodású, szabad embereket neveljen. Most ugyanezt történne a művészet erejével is. És nem tud történni, mert állandó megalkuvások vannak, állandó az életbe maradásért harcolunk.
0: És így egyáltalán nem lehet előrelépni ebben a kérdésben, azt gondolod? Te én látsz...
1: csak ezt most válasznak mondtam azokra a kérdésekre, hogy kézi töké... munkás vagyok, miért támogassam én, mikor nem is járok színházba? Uh-huh. Azért, mert a gyerekem majd fog, hogy ott. Oda...
0: Remélhetőleg. Remélhetőleg. Vagy remélje, de hát most nem, mert fog. ahhoz
1: meg egy kis oktatás is kéne. És hiába vannak nagyszerű pedagógusok, hát ne elmennek.
0: De Tamás nyilván te is úgy látod, ahogy nagyon sokan ezek közén is magamat oda tartozanak, akik ebben a pillanatban a legsötétebb jövőt látják csak. Tehát, hogy nem úgy, nem úgy egy kicsi esélyt, hanem, hanem nullát nem tudom, hogy te is ennyire pessimista vagy-e. Örülnék, ha nem így lenne, mert hallgatnék rád szívesen. Uh, úgy,
1: úgy, úgy mondom, és ezt nem én találtam ki, ezt annak idején a Ruszt Jóska találtak még az egyetemi színpadon, amikor megkérdeztem tőle, hogy Jóska, neked van világnézeted? Rám nézett, csodálkozva egy kicsit megállt, hogyha ja, van, mondom, és hogy neveznéd? heroikus pessimizmus. Én körülbelül ezt érzem. Azt gondolom, hogy nem, életben kell maradni, még akkor is, hogyha közvetlen holnapot nem látja az ember, de azt nem lehet inni, hogy nincs holnap után. Azt nem lehet. Az, akkor nem érdemes semmit se csinálni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok most már majdnem azt mondom, hogy véráldozatba, és tényleg véráldozatba fog kerülni. Emberek mennek tönkre, egzisztenciák, vagy hagyha nem fizikailag, akkor, akkor elhagyják az országhatát.
0: Van. Te 42-ben születtél, Igen. a háború kellős közepén. Nagyon keveset tudok arról, hogy milyen családban, és mit éltél át gyerekként
1: elvált családba, illetve hát nem egészen elvált, tehát először a történelem választott el minket, tehát egy ilyen vegyes vallású társaságban, anyám vidéki katolikus családból származott, a apám pedig fél zsidó volt, és mint ilyen, ez a, fontos nem tudom, ez a fehér karszalagos, tudod,
0: akkor ő borban
1: volt munkaszolgálatos, Tényleg? igen, radnótival együtt volt, És
0: hogy, hogy tudta megúszni? Hát úgy, hogy
1: két menet indult, hát ezt jobban tudják a történészek, két menet indult, és ő egy másikba volt. Sőt, azt hiszem, hogy még cserélt is vala, valakivel, jó, oh. jó indulatból cserélt, és így életben maradt. Tehát m- m- mások azt hitték, hogy akkor ők megúszák. Na most apám meg volt olyan ügyes, és hát, és pimasz. Tehát egész életét egy ilyen, ilyen nagyon érdekes művészi pimasság. Talán örököltem tőle ezt a gént, jellemezte, hogy, hogy a partizánokhoz átszökött, sikerült neki megszökni, aztán a, a, a szovjet hadsereg mögött jött be, mint tolmács, aki, meg kell mondjam, nem tudott oroszul, de úgy tett, mint aki tud oroszul, és magyarul zseniális hát akkor a színészi képességeket tényleg tört. Annyiban, hogy ő kultúrfelelős volt, és hát meg alapította a méh vállalatot, a melléktermék és hulladékgyűjtő vállalatot, nem ő alapította, ő adta nevét. De hát,
0: ő mi volt, milyen foglalkozás?
1: Szóval, hát egy Kultúrával foglalkozott, még amatőr színjátszó csoportot is vezetett, azt emlékszem, az amerikai imperializmus figuráztam Budapesten Budapesten a szabadság. téren volt egy előadás, de akkor már különváltan éltek. Anyámt, és téged alatt. anyád anyám, nevelt? Anyám nevelt, igen. Néha apámmal találkoztam.
0: De ez egy nehéz gyerekkor volt így, hogy nem. anyukád egyedül nevelt?
1: Hát ő neki nehéz volt. Én nekem nem, mert egy nagyon jó társaságban voltam, ez a Sziget utcai iskola, ahol hát vegyesen De később kiderült, hogy a, a Szücs Miklós, a Spíró, mind oda jártak iskolába. De ez nem együtt
0: egy jártatok. Nem, nem.
1: Ők, utolag derült persze, ki. Hát ők fiatalabbak.
0: Persze. 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 Hát de, annyi, volt, nem, de mégis.
1: Tehát nekem szerencsém volt, hogy egyszerre voltam egy kicsit intellektuális környezetben a barátaim révén. más barátaim réven pedig utcagyerek voltam. De én nagyon kétlaki életet éltem, és hála Istennek. Szóval tehát akkor is ismertem ezt, a, a, ezt az új lipotváros angyalföld határán levő proli réteget, és nagyon szerettem a barátaimat, és azt a másik réteget is nagyon, akikkel
0: meggomfocisztam. De jó tanuló voltál, és tanár akartál lenni, azt voltam. olvastam.
1: Igen, igen. Mire akartál voltam, tan- tanító, tanító? Voltál is? Hát nem gyakoroltam, de én voltam a tanító tanítóképző intézetnek az utolsó év Tehát minket már... Bajban vagyok, mert amikor a Facebookon be kell írni a középiskolát, akkor nem tudok más beírni, hogy hol érettségiztem, mint a fe- Budapesti Felsőfokú Tanítóképzőbe. Szület. De hol a középiskolát? No, ez volt. Budapesti Felsőfokú Tanítóképző. Ez képző. középiskola
0: volt eredetileg, eredetileg és aztán az, az utolsó mert...
1: évfolyamat összevonták, és akkor. Akkor felsőfokú tették. És akkor érettségiztem, és onnan kerültem bölcsészkarra, pedagógia szakra.
0: És csak az egyetemi színpadnak köszönhető, hogy rádöbben arra, hogy mi az igazi vágyad és szakmád?
1: Igen, igen. igen. ezt csak szeretem.
0: belebotlottál ott a, hát a felvárosban érdőjében. valami jó kis helyre, ahol nagyon, nagyon jó fejek vannak. És... hogy
1: miben akar dolgozni, és akkor még a pártos Géza, aki nagyszerűen Há, hát volt az, az, az ember. első rendezőm, és akkor utána jött a Ruszt, a Dobai Vilmos mezei éva, tehát egy nagyszerű társaság jött ott össze a Pet Elftárs Bet vezetésével, Surányi boját ne felejtsem el, aki, akinek az első pillantól kezdve az irodalommal és a költészettel. A
0: rádióban is, is hát, illemszerkeztő
1: kapcsán ö, dobták őt ki. Fábri Péter a fia örökölt egy Igen. csomó dolgot tőle, az irodalom szeretetét és tudományát és ismeretét. egy ő is volt a stúdiókában. Szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyszerű iskola volt. Az első pillanattól kezdve a legkitűnőbb színészekkel együtt léptünk fel, Gábor Miklóssal, Rutka Évával, tehát én 60-ban, az első éves voltam akkor, és már, már ebbe voltunk, úgyhogy én nekem egyenes út vezetett a, a színész példaképeimen keresztül, akik ott befogadtak, és teljesen természetes. És
0: mekkora mázlid volt, mint ahogy nekünk is egy pár évvel később, hogy az egyetemi színpad létrejött és létezett, mert a azt gondolom, hogy nem is egy generáció számára az jelentette, azt a fajta intellektuális indulást, hogy a kultúra iránti vágya, érdeklődése, kíváncsisága egyáltalán elindult. A filmklubok, a szellem. a viták, a, így van, Kicsit egy egészen csodálatos Egy unikális
1: volt. hely volt, ahol tényleg össze lehetett jönni, ugyanúgy, mint ahogy már bocsánat, nem akarok nagyképp lenni, de mint hogy ez a társaság összejött, akivel indítottad. Ha körülnéztél a folyosón, akkor láttad a magyar szellemi életet, amelyik már akkor sem feküdt le a hatalomnak.
0: Kaparos sors egy azt ígértem, hogy elmondjuk, hogy ez mi, hogy hányet kapartál már? Hát
1: ugye azt, azt találták ki, hogy, hogy nem pénz, meg semmi nem jár a kosut ugye az igazi kosut az az nagyon sok pénz jár, nem is tudom most mennyi.
0: De azt mondtad, hogy ha megkapnád, ha akkor Iványiéknak iványi adnád, igen, ez állandó. olyan gyönyörű mondat. Volt.
1: Én, hát én, én állandó támogatója vagyok egy csomó dolognak, szóval nem csak azért, mert itt vagyok, ugye ennek a rádiónak, de hát az Iványiéknak és a többieknek, a jelen folyóiratnak és a többi a friesefének a, a, a partizannak, tehát van egy csomó olyan hely, és, és veszem azokat a lapokat, amik, am, mert, mert mi, erre, erre van egy, egy egy nyugdíjam, egy kicsi nyugdíjam, a, amit erre költök, és akkor kész. Na most a kaparós sorség pedig azt jelenti, hogy ilyen, körülbelül ilyen ezer-ezer nem tudom hány forint értékben azt találtak ki a szixai rémus rendezőm, hogy, hogy, hogy akkor ilyeneket csinálnak, hogy, hogy ne pénzt adjanak, hanem akkor hát, ha nyerünk valamit, és akkor valami értelme Tehát van. Tehát akik
0: aláírták, azok, azok ajándékként lettek neked kaparós De valami elképesztő mennyiségültők. Mennyiségét.
1: Ma reggel behoztam a stúdiókába, mert vállalta az a nagyszerű társaság a lányok. A, 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 Bánfalvi
0: Eszter is. Igen,
1: a Bátori Orsolya, a Bánfalvi Eszter kata, és a bérces Anna, a szikszai bérces Anna. A négyen csinálták meg persze a rémus meg a Bercsényi Péter, aki szintén színész. Tehát ők kaparják? Nem, hát ők csinálták ezt a nagy azt felhajtást, tudom, ugye. És, és most a lányok pedig azt jelentek, hogy már elvonási tüneteik vannak, mert már négy hónap napja dolgoztak ezen, és most egyszer csak vége van. Nem, Bodor Johanna, össze fognak jönni a Bodor Johanna lakásán, és a, lehet, hogy a Mercedes-t is bevonják, és akkor elkezdek Kapardnak. kaparni. Mert én félek a szerencsétől.
0: És ha sok pénz jön össze, vagy ha, akármennyi, akkor, akkor az a mi a
1: Gábornak. Iványi. Én Iványi Gábornak.
0: Fodor Tamás volt a mai vendégem a Dobbszerdában. Mekkora élmény veled beszélgetni? Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A mai műsorban Rózsa Egyi Gábor, Lantos Dániel, Král Kevin, Sorba László és Pálinkás János segített. Nagyon szépen köszönöm az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják, akkor is persze, hogyha nincsen adásban, hiszen a honlapon, online, különböző fórumokon máshogy is megtalálják, és nézzék a YouTube-on a beszélgetést, mert akkor láthatják. A 80 éves Fodortamást, akinek egyáltalán nem látszik, hogy 80 éves, nagyon jól néz ki. Köszönöm még egyszer, a szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt, viszontlátásra. szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.